0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين تحدثنا عن عدة مشاهد يمكن أن تكون ذات صلة بموضوع مقاصد الشريعة والاجتهاد التعليلي شيعيا تحدثنا عن المدونات العللية في القرون الأولى ثم تحدثنا عن الاجتهاد القياسي بمعنى من المعاني في القرون الأولى ثم تحدثنا عن تفرط الحديث عن المقاصد مع الشهيد الأول في القرن الثامن وما بعده وتحدثنا أيضا عن قضية التعدي عن النص والدخول في قضايا كانت تحسب قياسا ثم بعد ذلك تم إيجاد تخريجات معقولة ومنطقية لها بجهود علماء أصول الفقه الإسلامي المتأخرين مثلا وكذلك قلنا بأن هناك بحث أيضا هو هنا يأتي لكننا لن نبحثه الآن لأننا بحثناه في نظرية سد الزرائع وهو عبارة عن نظرية سد الطرق وفتح الطرق أو سد الأبواب وفتح الأبواب التي تحدث عنها أمثال شيخ الشريعة الأصفهاني قلنا هذه النظرية تشبه كثيرا نظرية سد الزرائع التي تكلم عنها أهل السنة بذهنية تعليلية أيضا الملف الأخير الذي سنختم به إن شاء الله تعالى في هذه الأيام سأضعه تحت عنوان نظرة موجزة ومرور سريع على مقاصد الشريعة في الفكر الإمامي الحديث يعني نتكلم الآن عن تقريبا قرابة قرن من الزمان من الآن هل حدث التحولات لم تحدث تحولات في الفكر الشيعي الإمامي طبعا بالخصوص فيما يتعلق بالتعليل فيما يتعلق بالتعدي عن الناس فيما يتعلق بالمقاصد وما شابه ذلك إذا أردنا قبل أن أذكر مقدمة الآن التفكير المقاصدي والتفكير التعليلي عموما إذا أردنا أن نتأمل فيه قد تكون له أكثر من منطلق في العصر الحديث أتكلم المنطلق الأول قد يكون الباحث أو الفقيه أو المتكلم الجديد أو المفكر الديني المعاصر في ميله لنمط من التفكير المقاصدي في ميله لنمط من التفكير التعليلي انطلق من إحساس الحاجة إلى من إحساس الحاجة إلى تفكير النهضوي إلى تفكير تكاملي مثلا وهذه نقطة مهمة جدا في مقابل الغرب والشرق الذي قدموا منظومة متكاملة لها مبادئ لها وسائل لها نتائج المدرسة الشرقية المعسكر الشرقي عند الماركسية والشيوعية المعسكر الغربي عند الرأسمالية والليبرالية وغيرها قدموا رؤى قدموا تصورات وطبيعة التجربة الحديثة للفكر الإنساني عاده تقاعد قواعد تذكر الطابق الفوقي ثم تذكر النتائج فاراد المفكر المسلم ان يفكر بهذه الطريقه وان يعرض الاسلام بهذه الطريقه فبدا يفكر في ما هي المنطلقات التحتيه للشريعه الاسلاميه ما هي الطوابق العليا للشريعه الاسلاميه ما هي المقاصد التي تهدفها الشريعه الاسلاميه ما هي الغايات التي تريد الشريعه الاسلاميه ان تصل فبدا يعرض الاسلام بطريقه حاكي كيف يعرض المعسكر الشرقي الماركسي وكيف يعرض المعسكر الغربي مفاهيمه عن نظرياته وعن رؤيته للحياه وعن رؤيته للوجود. فبدانا نشهد نمطا من التفكير الذي يفكر في الاسلام من حيث المنطلق في الشريعه من حيث المنطلقات والاهداف وما بينهما. هذا التفكير نحن لا نجده في كتب قبل 150 سنه. لا يوجد له أن أنت لن تبحث في كل كتب الفقه الإسلامي وما هو حول الفقه الإسلامي. لا تكاد تجد شيعي يتكلم لا تكاد تجد اهتمام بهذا الموضوع يهم الفقيه أن يبحث في كل مسألة حكم الفقه كذا وظيفة الشرعية كذا انتهينا أما التفكير التعبير السائد يعني التفكير النظمي سيستماتيك هذا التفكير النظمي ما يهمه هو فقط ينظم المسائل على شكل أبواب أما لا ينظم المسائل على شكل منطلقات وغايات ويضع فيما بينها الطرق التي توصل إلى الغايات. هذا النمط جديد في التفكير فأعتقد أول منطلق وسوف نرى انعكاس هذا المنطلق في أعمال بعض المفكرين أول منطلق من منطلقات التفكير بطريقة مقاصدية هو المنطلق المحاكاة مع التجارب العالمية الحديثة التي تعرض مذاهبها الفكرية بهذه الطريقة فأراد المفكر المسلم أن يعرض المذهب الإسلامي في تنظيم الحياة بطريقة المنطلقات والمبادئ من جهة والأهداف والمقاصد من جهة أخرى والطرق والوسائل من جهة ثالثة هذا كان أول منطلق وهذا المنطلق شاع بين كثير من المفكرين والباحثين والكتاب خلال القرن الأخير كما سوف نرى إن شاء الله تعالى هذا منطلق الأول المنطلق الثاني المنطلق السياسي وهذا هو المنطلق الذي اهتمت به الحركة السياسية الإسلامية سواء شيعية وسنية أيضا هذه هذا المنطلق موجود أيضا التجربه السياسية الحركة الإسلامية السياسية سواء في إيران في العراق شرقا غربا خاضت تجربة سياسية منذ بدايات القرن العشرين بدأت التفكير في التجربة السياسية والهم السياسي وإدارة المجتمع وما شابه ذلك شعرت التجربة السياسية الإسلامية بأنه لا يمكن أن نتعامل مع الفقه كما هو ونطبقه على أرض الواقع نحن نعيش في زمن تطبيق الفقه كما هو تماما على أرض الواقع سيحدث صدمة كبيرة وستلحق بنا خسائر كبيرة مهما كنا أقوياء فبدأ يعني المفكر الإسلام السياسي يفكر في كيفية إدارة الفقه على أرض الواقع في ظل هذه المرحلة الزمنية كيف أن نحاول أن نجعل الفقه يتكيف مع الواقع دون أن نتخلى عن الفقه ودون أن نستسلم تماما الاستسلام للواقع هذا كان تحدي سؤال أمام الإسلاميين المعنى المعاصر للكلمة أمام الحركة السياسية الإسلامية أمام ما يسمى بين قوسين الإسلام السياسي كيف ماذا نفعل فبدأوا يفكرون في منطق الأولويات هناك شيء أولى من شيء هناك شيء يعد من الدرجة العالية وهناك شيء من الدرجة الدانية هناك كليات اساسيه لا يمكن التخلي عنها، وهناك وسائل وتفاصيل جزئيه يمكن التخلي عنها عند الضروره لكي نحمي تلك الكليات، بدأ يتولد في ذهنهم مفهوم مقصد كلي، قاعده، ومفهوم جزئيات وسائل تفاصيل فقهيه يمكن التخلي عنها في سبيل المقاصد، في سبيل الاهداف الكبرى، لذلك انت تجد مثلا شخصا مثل الامام الخميني بكل صراحه يقول لك: إن الكثير من الأحكام الفقهية التفصيلية يمكن أن تذوب أمام ما يعتبره هو مقصد المقاصد، هذا تسميتنا نحن، هو هذه الكلمة، مقصد المقاصد هو حفظ النظام الإسلامي، هذا تفكير مقصدي، صحيح هو ليس تفكير مقصدي في داخل الاجتهاد لكن هو في الحقيقة تفكير مقصدي بمعنى يضع غاية أمامه وهذه الغاية مقدسة والوسائل التي تخدم هذه الغاية تكون مرجحة على الوسائل التي تنافي تلك الغاية وبالتالي يستطيع أن يتحرك بمرونة مع التفاصيل الجزئية لكي يخدم تلك الغايات الكبرى والكليات الشرعية التي يستهدفها بالتطبيق إذاً المنطلق الثاني في تقدير وهو أهم المنطلقات أصلا في الحقيقة هذا أهم المنطلقات هو منطلق الحركة السياسية الإسلامية التي هي أول من خاض تجربة تحدي الفقه على أرض الواقع وشعرت أن الفقه كما هو لا يمكن أن تنزله على الواقع فأرادت أن تفصل الفقه ما بين مقدسات لا يمكن خرقها ومن بين تفاصيل جزئية وسائل قضايا متبدلة فظهرت عندهم إذا تذكرون في العام الماضي تكلمنا تفصيلا فكرة الثابت والمتغير هناك ثوابت هناك متغيرات هناك امور مقدسه متعاليه وهناك اشياء يمكن لنا ان نتحرك فيها حتى نستطيع ان نجعل الحركه الاسلاميه تملك قدرا كبيرا من المرونه لانك اذا لم تملك القدر الكبير من المرونه ستصطدم بالواقع ونهايات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين اكدت ان تنزيل الفقه كما هو على ارض الواقع سيبوء بالفشل هذه تجربه بعض المنظمات الاسلاميه التي حكمت في في سوريا والعراق و لم تدم حكومتها أكثر من بضع سنوات قليلة أصلاً لم تستطع أن تطبق شيئاً فيما تفعل لماذا؟ لأن نفس التجربة أرادت أن تنزلها على أرض الواقع ووجدت أن تنزيلها صعب للغاية ولذلك أنت تجد أن واحد من أهم الخلافات الفكرية بين ما يسمى مثلاً حركة الإخوان المسلمين وبين الحركات الأخرى المنفصلة عن حركة الإخوان المسلمين حركات الجهادية الأخرى المنفصلة عن حركة الإخوان المسلمين هو في هذا الموضوع تلك الحركات التي رأيناها تقول الفقه كما هو صغيره وكبيره مثل بعض كله لازم يطبق بينما حركة مثل الحركة السياسية الإسلامية المعروفة بالإخوان المسلمين قالت لا علينا أن نفكر بمرونة هناك أشياء نحافظ عليها هناك أشياء نستطيع أن نشتغل عليها نأخذ ونعطي فيها وبالتالي ظهرت فكرة مقاصد غايات أهداف كليات لا يمكن التنازل عنها وتفاصيل جزئية يمكن التفاوض عليها يعني بدأنا نشهد هذا النمط من التفكير وهذا مهم للغاية هنا ظهرت فكرة المصلحة ظهور فكرة المصلحة في الإسلام السياسي هو أهم تجل للتفكير المقاصدي بهذا المعنى للتفكير المقاصدي المصلحة والأصلح ظهر فقه الأولويات وأقدم هذه وأرجع هذه وهذا لا أتخلى عنه هذا يمكن لي أن أتخلى عنه هذا كله فرض تصور خارطة للشريعة في داخلها كليات أساسية وفي داخلها فروع جزئية قابلة للتفاوض. يعني الشريعة صار في مكان فيها باللون الأحمر لونه وفي مكان فيها باللون ال مثلاً الأصفر القابل للتفاوض عليه. هذا ارتسم من حيث لا يشعر من حيث لا يشعرون بالتجربة ارتسمت في وعي القائلين والمؤمنين بالإسلام السياسي. وما رسوه. سواء في التجربة الشيعية في التجربة السنية وفي التجربة الشيعية هذا أيضاً. واضح جدا بالنسبه الينا تبغياب التفاصيل نعم. نعم الان نحن لا نتكلم الان عن نتكلم الان عن المعنى الكلي للمقاصديه سنصل الى هذا هؤلاء ليسوا مقاصدين بالمعنى الاصطلاحي الخاص لكن هؤلاء هم الذين هيئوا الارضيه لظهور تفكير مقاصد لانهم خلقوا مناخ يجعل الشريعه فيها اشياء اساسيه وفيها اشياء فرعيه فيها اولى وفيها اقل اولويه وبداوا يرسمون خرائط هذا مهم جدا كان بالنسبه لظهور التفكير المقاصدي. هذا اذا صار عندنا المنطلق الاول هو منطلق المحاكاة مع التجربة العالمية فارادوا ان يقدموا الاسلام على على شكل منظومي كما قدمت الشيوعية والرأسمالية عقائدها. المنطلق الثاني منطلق تجربة الحركة الاسلامية السياسية ايضا قدمت اصول غير قابلة للتخلي وجزئيات قابلة للتفاوض. على أساس أننا نريد أن نكون مرنين فظهر فقه المصلحة وبدأنا نتحرك في إطار فقه المصلحة الذي هو قريب للتفكير المقاصدي المنطلق الثالث وهو المهم وهو منطلق نقدي يعني التفكير المقاصدي ظهر في فضاء نقدي هذه المرة المنطلق النقدي في تحليل المتواضع له شكلان وأرجو التأمل في هذين له شكلان الشكل الأول تفكير نقدي لا يتعارض مع سعة الشريعة يريد للشريعة أن تبقى متسعة وشاملة وواسعة ولها الهيمنة على حياة المسلمين. ويريد ذلك ولا يرفض ذلك أبداً. ما علا ممكن أحياناً بشكل بسيط. ويريد ذلك، لكنه يستخدم الرؤية المقاصدية لنقد التفكير التقليدي في الفقه من أجل أن يبقى الشريعة شاملة قادرة على أن تبقى حية. هذا اول منطلق هذا اول شكل للمنطلق النقدي اذا هو ينتقد التفكير التقليدي في الفقه بواسطه التفكير المقاصدي هادفا ان تبقى الشريعه وان يبقى لها حضورها معتقدا بان ظهور التفكير المقاصدي سوف يؤدي الى حمايه الشريعه فعلينا ان ننتقد الشكل التقليدي للشريعه كي نحافظ على الشريعه في هذا العصر الان هذه فكره مهمه جدا وتمثل اتجاهين متناقضين أصلا في التفكير المقاصدي عند الشيعة ونفس هذا التقسيم بعينه ستجده عند السنة أيضا هذا ليس خاصا بالشيعة بعينه تجده عند السنة الشكل الثاني نعم مثل رضا وامثاله والآن سنقول مثلا شيعيا مثل من الشكل الثاني تفكير نقدي سائر على هيمنة الشريعة العكس التفكير الأول هو نقدي لكنه ثائر على هيمنة الشريعة، على سلطة الشريعة. لماذا؟ لأنه معارض لشمول الشريعة واستغراقها للحياة برمتها. يريد أن يقلص من قوة حضور الشريعة، فطرح المقاصدية وسيلة لتقليص هيمنة الوحي. الآن وهذه وهؤلاء تكلموا أيضا باسم المقاصد، يعني في فريقين متناقضين تكلموا في زماننا الحديث. باسم المقاصد لكن كل واحد كان له غرض واحد طرح المقاصدية كآخر طلقة نار في سبيل الحفاظ على سيطرة الإسلام وحضوره وواحد طرح المقاصدية كطلقة للخلاص من الفقه القائم وتحرر من الشريعة القائمة ومن الفقه القائم بواسطة إحالة الفقه إلى مقاصد فقط يعني الفقه كله يتحول لمقاصد والمقاصد هي عبارة عن كليات أخلاقية وعقلائية، وبالتالي تصبح ادارة الحياة علمانية. بثوب اخلاقي اسلامي فقط. هذا ايضا فريق تحدث عن المقاصدية واهتم بالمقاصد الفرق بين الفريق الأول والثاني ما هو؟ أو الفرق بين الفريق الثاني وكل الفرقاء الأوائل، يعني في المنطلق الأول والمنطلق الثاني والشكل الأول من المنطلق الثالث، الفرق بينهم هو على الشكل التالي. الفريق الشكل الثاني الأخير أراد تقليص الشريعة باختزالها بالكليات المقاصدية، أما الذين كانوا من قبل فأرادوا طرح المقاصد لأجل تكريس حضور الشريعة ذات السعة والشمول، يعني إذا كان السيد محمد حسين فضل الله مثلاً على سبيل المثال مقاصدياً بمعنى من المعاني أو كان السيد حمد باقر الصدر بمعنى من المعاني كما سنرى مقاصدياً في هذا الإطار فهو مقاصدي لأجل أن يفك بعد العقد أمام الشريعة ليسمح لها بالحضور والتمدد في الحياة أما إذا كان عبد الكريم سروش وهو يصرح بالمقاصدية أو كان محمد مشهش شبستري وهو يصرح أيضا بالمقاصدية كانوا مقاصديين فليس لنفس الغرض الذي يريد وحمد أحسان فضل الله فإنما لغرر على النقيض تماما هو تقليص الشريعة إلى حد أن تصبح مجرد مقاصد كلية وبالتالي تصبح يدنا مبسوطة في تطبيق هذه المقاصد على أرض الواقع ونكون أقرب إلى الإدارة الإنسانية للحياة أي أحد معاني العلمانية إدارة الإنسانية للحياة وهو معنى علماني في هذا الإطار فإذا في فرق كبير بين وبهذا تبدو نظرية المقاصد ذات هدفين متناقضين في عصر الحديد يعني الذين تفوهوا بكلمة المقاصد وأمثالها كان لهم هدفين متناقضين الهدف الأول ابقاء الشريعة الإسلامية حية ببركة نظرية المقاصد هذا الهدف لا. ابقاؤها حية كما هي ببركة نظرية المقاصد فنساهم في تغيير بعض مفرداتها ننتقد بعض تفاصيلها لتبقى حية وكأن هؤلاء شعروا بأن نظرية المقاصد تساهم اليوم في إبقاء الشريعة حية فتعالوا لكي ندافع عن المقاصدية كي لا تنتهي الشريعة لأنه إذا ما دفعنا عن المقاصدية فسوف نطبق نموذج المنظمات الإسلامية ما يعرف بالمنظمات الإسلامية الجهادية التي رأيناها في مثل نيجيريا في مثل سوريا في مثل العراق. واحي الان في في بعض الاماكن في ليبيا في شبه جزيره طينا الى اخره والنتيجه كانت فشل ذريع وانتهاء عصر الاسلام فلكي لا نصل الى هذه المرحله ناتي بالمقاصديه لكي تنتقد التفكير التقليدي الفقهي نحرك الفقه داخليا يبقى حيا بينما الراي الثاني الذي هو على النقيض ناتي بالمقاصديه لكي نتخلص من هذا الفقه ناخذ ناتي الى فقه جديد بحده الادنى فقط يشتمل على هذه الكليات، فاذا طرفي نقيض الاغراض على طرفي نقيض في تداول قضيه المقاصد، وهذا يجب ان نلتفت اليه جيدا لانه مهم جدا. اذا ما هي المنطلقات المفترضه لطرح نظريه المقاصد شيعيا في العصر الاخير؟ منطلق الاول محاكاه المذاهب الفكريه والقانونيه الموجوده اليوم في العالم. المنطلق الثاني تجربة الإسلام السياسي وما فرضته هذه التجربة من ضرورة إعادة التعامل مع الفقه بطريقة الأهم والمهم وبطريقة فقه المصلحة وبطريقة المقدسات وغير المقدسات وبطريقة الثوابت والمتغيرات الثالث التفكير النقدي التفكير النقدي كان على خطين تفكير نقدي يريد الحفاظ على سعة الشريعة وحضورها بواسطة إجراء تغيير في بعض مفرداتها ببركة المقاصد وتفكير النقدي يريد هيمنة نظرية المقاصد حتى نتخلص من الكثير من التفاصيل الشرعية وتقليص الشريعة إلى مقاصد وهذا هذا طبعا صورة كلية الآن مقدمة صورة كلية عن المشهد وسنرى هذه الصورة في داخل العرض الذي سأقدمه خلال الأيام القادمة سنرى أن فلان منطلقاته بهذه الطريقة، نتائجه بهذه الطريقة، فلان منطلقاته بتلك الطريقة، نتائجه بتلك الطريقة، والكل يستخدم نفس النظرية مقاصد الشريعة، وكل يرفع نفس الشعار ضرورة التفكير في مقاصد الشريعة، لكن النتائج مختلفة، المنطلقات والأغراض مختلفة، هذه كانت مقدمة كلية سوف نظهرها الآن، هذا فيما يتعلق بهذه المقدمة. أنا فأنا أتكلم فقط الآن في الإمامية لكن نفسه هذه تجدها الآن مثلا واضح في... يعني مثلا أعطيك مثال: التيارات التي مثل الدكتور طارق رمضان ينتمي إلى التيار المقاصدي الذي يريد تقليص الشريعة إلى مقاصد بينما محمد عبدو حمد رشيد رضا ابن عاشور علال الفاسي ينتمي إلى الفريق النقدي الذي يريد إعادة جدولة الشريعة وتنظيمها مقاصديا للتخلص من بعض الأحكام التي لا تتجاوب مع العصر بهدف إبقائها مهيمنه على حياة المسلمين بما هي؟ فتجد نفس المدرستين يعني هذه تجارب متشابهه لسنا منفصلين عن السنه ولا السنه منفصل عننا نحن كلنا نعيش في تجربه متشابهه وبالتالي طبيعي ان تكون التيارات متشابهه انعكاسات متشابهه مع اختلاف المذاهب فيما بينها وفي خصوصياتها طيب هذه كانت مقدمه لكي ارصد باختصار شديد حركه التفكير المقاصدي اماميا في العصر الحديث يمكن ان اصنف الحركه الى قسمين الان هذه كانت مقدمه اتركها ساسميها المقاصديه البعديه والمقاصدية القبلية الآن سأشرح لماذا استخدمت هذا التعبير مقاصدية بعدية خارجية ومقاصدية قبلية داخلية وسأبدأ بالمقاصدية البعدية لأنها عادة تقدمت زمانا على المقاصدية القبلية يعني في البدايات كانت مقاصدية بعدية وبعدين صارت مقاصدية قبلية كما سنرى الآن القسم الأول التيار المقاصدي، البعدي، الخارجي، ما شئت ماذا أعني منه؟ أعني بهذا التيار الذي هو الأغلبية الساحقة بين الشيعة المقاصديين. طبعاً هنا تسميتهم بالمقاصديين الآن تسامحاً، الآن تسامحاً كما سترى، أنت سترى ذلك، تسامحاً. أقصد التيار الذي له أنصار كثر إلى يومك هذا، له أنصار كثر من علماء، من باحثين، من مفكرين، من شخصيات من كتاب إلى أخره التيار الذي ظهر منذ فجر النهضة الإسلامية الحديث في القرن 19 ومازال مستمرا إلى اليوم هذا التيار ماذا يقول يقول المقاصد الغايات الأهداف ليست جزءا من العملية الاجتهادية أبدا يعني هذا التيار إذا تقول له يا مولانا اجتهد لنا في مسألة لا تجد في اجتهاداته من أول ألفه إلى آخر يائه فكرة مقاصدية أو ذهنية مقاصدية تعليلية أبدا لكن خارج الفقه يطرح قضية المقاصدية لذلك أنا سميته بعدي ما معنى بعدي يعني بعد الاجتهاد خارجي لماذا خارجي لأنه يحلل من خارج الشريعة وليست المقاصدية تكمن عنده قبل أن يبدأ بالعملية الاجتهادية ولا المقاصدية هي جزء من داخل العملية الاجتهادية ذلك فصلت بين القبلي وبين البعدي هؤلاء ماذا يفعلون هؤلاء الشريعه موجوده امامهم فقط يعيدون صياغتها فقط يعيدون صياغتها الصياغه مقاصديه مثلا يقول ان الشريعه الاسلاميه ارادت ومن غاياتها تكريم المراه فقد قالت لا تاكل النساء وقالت اعطوهن من الارث وقالت لهن ما كسبنا ولا تصادر أموالهن فيما كسبن وقالت 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 كل ذلك لأجل أن يحقق الإسلام كرامة المراه كم مرة رأيت مثل هذه الجملة؟ آلاف المرات كل أدبياتنا نحن الآن هكذا من 150 سنة الآن كل أدبياتنا هكذا لكن هذه الفكرة لا يمكن لنفس هذا الرجل الذي يقوله إذا قلت له مولانا اجتهد في أحكام الإرث لا يمكن أن تجدها عنده هذا معنى أنه فقط يريد تقديم صياغة خارجية للشريعة تعتمد على فكرة مبادئ، احكام، والغايات واهداف. وهؤلاء الذين في المنطلق الاول والمنطلق الثاني غالبا هكذا. غالبا هكذا، فقط هي ليست جزء من العملية الاجتهادية هي جزء من عملية رسم الاسلام، عرض الاسلام، تقديم الاسلام في العصر الحديث. وليس جزء من من عملية اجتهادية، لذلك لا نصنف هذه المقاصدية إلا تسامحا، هي إذا تفق... تقرأ تقرأ كأنك تقرأ واحد مقاصدي. كأن مثلا والإسلام مثلا الإسلام يصر على مبدأ العدالة الاجتماعية، فقد أمر بالخمس لأجل كذا، وقال لا تكون دولة بين الأغنياء منكم لأجل كذا. كم عالم أنت قرأت لهم هكذا؟ ما شاء الله من الكتاب بعد أجيال أربع خمس أجيال إلى الآن يكتبون بهذه الطريقة، لكن هذه الطريقة خارج الاجتهاد، هذه الطريقة بعد الاجتهاد. يقرأ نتائج الفقه ثم يحللها يرسمها يقدم رسمه على طريقته هذا لا شك ان هذه الطريقه هيمنت يعني لا شك ان هذه الطريقه دخلت الفضاء الاسلامي الشيعي وانتشرت بين فقهاء وغير فقهاء وان كان حتى بعض الفقهاء حتى هذه ام لا يقبل بها يعني لا يطبقها على الاقل لكن انتشرت بشكل واسع في هذا المجال
1: نعم 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 يريدون أن يقدموا
0: الشريعة كما يقدم الماركسي مذهبه الاقتصادي فيقولون نحن أيضا عندنا مذهب اقتصادي كيف يا مولانا المذهب الاقتصادي قائم على مبدأ العدالة الاجتماعية المذهب الاقتصادي قائم على كذا اه فهو يقدم ليس الشكل يحتاج إلى عبقرية حتى تنظمه لكن ليس له تأثير في الاجتهاد أبدا، أبدا لا يعمل. يعني ليس نظرية اجتهادية اسمها النظرية المقاصدية، لكن في نهاية المطاف هي عبارة عن عمل جاد، ليست أمرا شكليا وفقط عبارات، هي عبارة عن عمل جاد، إذا فهي منهج في كيفية تقديم رؤية شمولية للشريعة متناسقة الهدف منها تقديم الشريعة على شكل متناسق على شكل ملتئم هذا يهمهم أن يقدموه بدل الشريعة الأحكامية الفتوائية المبعثرة لا ينسقونها يعملون بنا لوحة فسي كما يقال وأحيانا أيضا يستخدمون هذه الطريقة لكي يعرفوا كيف يطبقوا الشريعة فيضعوا مثلا الأشياء الأساسية والأشياء الأقل أهمية والأشياء الفرعية كأنما ترسم شجرة هناك جذع لا يمكنك أن تقطعه مثل حفظ النظام الاسلامي عند السيد الخميني وهناك غصن يمكن ان تقطعه لاجل الحفاظ على الجذع اذا كان الجذع سوف يتعرض للخطر اذا من خلال خراب الحقيبه الغصن يمكن قطعه فهو ايضا وهنا يظهر التيار السياسي الاسلامي فهو ايضا بحاجه الى رسم خارطه للشريعه على شكل شجره لها فروع وأغصان ولها اوراق ولها جذع وما شابه ذلك حتى يتمكن من رصد الاولويات يتمكن من التكيف مع الحاجات ومع الضرورات وهذا م... ونادرا ما تجد عند هؤلاء مفردة مقاصد الشريعة بل في غالب الاحيان تجد مفردة اهداف الشريعة تجد مفردة غايات الشريعة تجد مفردة اهداف الدين تجد مفردة غايات الدين تجد تجد مفردة المؤشرات العامة للشريعة كما استخدمها سيحان باقي الصدر وامثال ذلك من التعابير لكن نادرا ما تجد مفردة مقاصد الشريعة تظهر في هذا الفريق اللي هو الفريق المقاصدي البعدي الخارجي كما سمينا انا لا ادري لماذا لم يستخدموا المقاصد اما لانها غير متداوله او او لانهم لا يريدون ان يستفيدوا من عباره خارجيه في هذا المجال طيب. اذا اردت ان ان ارصد فقط لانه لان لا يوجد يعني معطى مقاصدي حتى نرصد بامكانك ان تبدا من رساله تنبيه الامه وتنزيه المله من النرز النائني لتصل الى اليوم تجد هؤلاء كلهم في هذا السياق تجدهم يقولون بان المقنن الاسلامي يجب عليه ان يقوم بسن القوانين في دائرة المتغيرات، يجب عليه ان يقوم بسن القوانين في دائرة الفراغ، والهدف من ذلك تحقيق الغايات الدينية، تحقيق اغراض الشريعة، هذه الكلمة متداولة عندهم، تجد ذلك عند الميرزا النائيني، تجد ذلك ايضا بعدين مع العلامة الطبطبائي، تجد ذلك ايضا مع سلحان باقر الصدر، والكثير الكثير من منظور هؤلاء، نعم، بعدين، نعم نعم. ونظريات هؤلاء بالتفصيل بحثناها في كتاب شمول الشريعة في العام الماضي لا نعيدها ولا نبحثها ليست مهمة كثيرا بالنسبة إلينا الآن مثلا تجد تجدهم يعبرون على ولي الأمر أن يسن القوانين في منطقة الفراع مراعيا أهداف الشريعة على ولي على المجالس النيابية او مجالس الشوره كما كان يعبر ميز النعيني ان يسن القوانين مراعين الشريعه الاسلاميه واغراض الشريعه الاسلاميه وما شابه ذلك
1: يلا
0: يلا نعم نعم ولكن هؤلاء رغم انهم يعطون ولي الامر سلطة القانون ويقولون بأن سلطة القانون تكون خاضعة للأغراض والغايات الشرعية لكنهم لم يخلعوا على قوانين مجالس الشورى ولا على القوانين النيابية ولا على قوانين ولي الأمر سمة الحكم الشرعي أو الفتوى ولذلك هم ظلوا بعديين يعني صحيح أنهم فكروا مقاصديا يعني ولي الأمر لما الآن بديس قوانين في منطقة الفراغ هم وجهوا ليفكر مقاصديا لكنهم عندما وجهوا ليفكر مقاصديا النتائج التي أعطاها لم تكن أحكام شرعية على رأيهم والنتائج التي أعطاها لم تكن فتاوى على رأيهم فظلوا خارج العملية الاجتهادية ولذلك اقتربوا كثيرا من المقاصدية واستخدموا طريقة العرض المقاصدي لكن لم يكونوا منهجا مقاصديا في داخل العملية الاجتهادية إلا أن هؤلاء يرجع إليهم الفضل الأكبر والأعظم في تهيؤ العقل الشيعي للتفكير المقاصدي لأن هذا النمط من التفكير ما كان موجودا في فيما مضى، هذا النمط من التفكير جديد، بعد أن اعتاد عليه العقل الشيعي، بدأت إمكانية أن نتكلم عن دخول هذا النمط من التفكير في فهم الشريعة بنفسها، ولذلك قلنا بأن هؤلاء سابقين زمانا على المقاصديين القبليين الداخليين، لماذا؟ لانهم هم الذين هيئوا الارضيه لكي يتدرب العقل الشيعي على هذا النمط من التفكير، نمط يضع أغايات ويضع وسائل وطرق، نمط يضع اهداف مقدسه ثم يتحرك في الوسائل والطرق بما يخدم الاهداف المقدسه، نمط يضع مقاصد ثم يسن القوانين لخدمه تلك المقاصد ولو كانت قوانين بشريه. هذا هم الذين يرجع اليهم الفضل في ظهور التفكير النقدي اللاحق الذي اراد ان يعيد انتاج نظريه المقاصد بواسطه كونها نظريه اجتهاديه طبعا يعني عندما نقول تيار لاحق ليس تيار كبيره انت لا تفكر في تيار كبير هو تيار صغير ما زال صغيرا الى الان يعني لكن على اي حال تيار طبعا لا أريد أن أقول هؤلاء ليس عندهم شيء مقاصدي في الفقه أبدا قد تجد عند بعضهم إشارة هنا إشارة هنا سأشير مثلا سيد باقر الصدر عنده بعض الإشارات لكن ليس عندهم خط مقاصدي اجتهادي خطهم العام مقاصدي فوقي يعني فوق الشريعة يقرأها قراءة خارجية لا يقرأها قراءة داخلية وإلا إشارات قد تجد عندهم في هذا المجال كذلك لا تجد عندهم دراسات مستأنفة في ما هي غايات الشريعة ما هي مخاصد الشريعة مثلا تجد سيد باقر الصدر يشير لك في المؤشرات العامة للتشريع يشير لك إلى مبدأ العدالة الاجتماعية يؤكد عليه إشارات اما ما هي العداله الاجتماعيه؟ كيف نشرحها؟ كيف نجتهد فيها؟ لا يدخل في التفاصيل. تجد مثلا السيد الخميني عندما يتكلم يقول مبدا حفظ النظام هو المقصد المقاصد، اما كيف استدل على ذلك فقهيا؟ لا يشرح لك، يعني ليس في مقام الاجتهاد الفقهي هو، هو في مقام عرض فكرته، عرض خلاصه فكرته، لكن لم يكتب لنا دراسه فقهيه في كيف توصل الى هذه النتيجه. فتجد ان للمقاصد بنفسها نقحت اجتهاديا عندهم لانهم لم يكونوا بصدد ذلك ولا طريقه تحديد الوصول الى هذه المقاصد ايضا ذكروها في اعمالهم الفقهيه هذا الفريق الاول وكما قلت مقاصدي بالتسامح والتساهل يعني ليس مقاصديا بالمعنى المصطلح لكن يرجع اليه الفضل في فتح هذا الباب فتح هذا النمط من التفكير النزعه الثانيه او الفريق الثاني وهو المهم بالنسبه لينا النزعه المقاصديه بوصفها مساهما في العمليه الاجتهاديه الان نبحث عن الاتجاه المقاصدي بالمعنى الاخص اللي هو محل بحثنا الان هذا الذي نريد ان نبحثه في مقابل التوجه الاول ظهر توجه ثاني لا قال المقاصد والتفكير المقاصدي يجب ان يكون جزء من ابحاثنا الفقهيه جزء من قراءتنا للنصوص الدينيه جزء من قراءتنا للكتاب والسنة هذا نمط وال والحالة القائمة المدرسية في الاجتهاد ليست كافية تستحق أن تنتقد وعلينا أن نقدم نقدا لها هذا رأي هؤلاء في هذا المجال هؤلاء كما قلت انقسموا إلى فريقين الفريق الأول المقاصد أو المنهج المقاصد سبيلا لتقليص الفقه هذا الفريق الأول، الفريق الثاني المنهج المقاصدي سبيلا لاعادة فهم الأحكام الشرعية بشكل صحيح. نبدأ بالفريق الأول ثم نثني بالفريق الثاني. الفريق الأول من الذين استخدموا المقاصد أداة اجتهادية في فهم الشريعة. وهو الفريق الذي قلص الشريعة كما قلت. يعني قال نحن يجب أن نستخدم منهج المقاصدي لنتوصل إلى الشريعة ليست إلا المقاصد. يعني الدين بحده الأقل. الدين بحده الأدنى. وهذا أمثال من؟ أمثال سروش، أمثال الشبستري، أمثال المهندس بازرقان، أمثال علي عبد الرازق عند أهل السنة و و و إلى آخره. وقد تحدثنا عن كل نظرياتهم في العام الماضي وعرضناها في كتاب شمول الشريعة فلا نعيد. خلاصة فكرة هؤلاء أنه يجب علينا أن نستخدم المقاصد لتقليص الفقه. يعني المقاصدية منهج الهدف منها تقليص الفقه إلى المقاصد فقط لا تجد أشياء أخرى على الإطلاق. لذلك تجد هؤلاء يبحثون مثلا تجد مثلا مهندس بازرقان يبحث عن أهداف البعثة النبوية ليقول بأن أهداف البعثة النبوية توصلنا إلى تقليص الفقه الإسلامي. عدم كونه مهيمنا على الحياة الدنيوية وإنما جهته وقبلته هي الآخرة مثلا وما شابه جابري ممكن الجابري نعم أركون ليس في هذا المجال نحن الآن فقط نركز نظرنا على الفضاء الشيعي الجابري ممكن يعني تجد عنده شيء من هذا القبيل مثلا أو نصر حامد أبو زيد أكثر ممكن مثلا لكن أركون آه أركون هو يعني ليس همه أن أن يثبت أن الشريعة مقاصد، الشريعة يقرأها كحالة تاريخية يعني ليس هناك يعني ليس هدفه الوصول إلى حقيقة حقيقة الشريعة، لأن هذه يعتبرها هي حقيقة تاريخية انتهت وانقرضت يعني انتهينا. هذا الفريق من ال من, ال من هذا التيار هو المقاصدية بوصفها تقليصا لدور الفقه يلتقي كثيرا مع العلمنة عادة. وهذا التيار أيضا يلتقي كثيرا مع الفهم التاريخي للشريعة. يعني هذا التيار مع التيار الذي يقرا الشريعه قراءه تاريخيه يلتقيان في نقطه محدده وهو ان كثير من هذه الاحكام ليست الا احكام تاريخيه وان ما نريده منها هو روحها وروحها ليس الا مقاصدها وبالتالي هذه الشريعه لباسها يجب ان نحذفه وروحها يجب ان نبقيه وليس هناك من روح الا هذه المقاصد الكليه التي نعرفها جميعا بوجداننا الاخلاق والقيم وما شابه ذلك ايضا من نتائج هذا التوجه، اذا من نتائج هذا التوجه العلمنة، من نتائج هذا التوجه التاريخية، من نتائج هذا التوجه ايضا تقليص دور التعبوديات في الدين. يعني هؤلاء يركزون على توسعة دور التعب... الامور المعقولة في الدين لصالح تقليص دور الامور التعبدية غير المفهومة بالدين، ولذلك يطالبون دائما ان الفقه اذا اراد ان ينزل على ارض الواقع، يجب ان ينزل ويتم اختباره. وفق المقاييس التجريبية البشرية لأنه لا معنى للتعبديات في هذا العالم، هذا أيضا من النتائج التي يطرحونها في هذا السياق، نظريات هؤلاء طرحناها سابقا لا حاجة إلى أن نطيل بها وأن ليس عندهم شيء إلا هذا هذه خلاصة ما يطرحونه أدلة تكلمنا عنها سابقا إذا صار عندنا المقاصدية في الفكر الشيعي على خطين، المقاصدية البعدية، المقاصدية القبلية، المقاصدية البعدية تيار يقرأ الشريعة من الخارج تكلمنا عنه. المقاصدية البعدية أيضاً خطين، المقاص، القبلية خطين، مقاصدية تهدف إلى تقليص دور الشريعة، تكلمنا عنه في العام الماضي أيضاً، ومقاصدية تهدف إلى إعادة فهم الشريعة بدون تقليصها، إلى إعادة فهمها وتغيير قواعد الاجتهاد فيها. هذا الفريق من المقاصديين الشيعة أهم معلمين لهما هما واحد فتح باب معرفة الملاكات كما سنرى سنمر على بعض الأسماء أول معلم لهؤلاء أنه يا جماعة كفانا ادعاء أن الملاكات لا تعرف نعم في العبادات لا تعرف في غير العبادات افتحوا الباب على مصراعيه وهلما بنا نكتشف المصالح والمفاسد الكامنه وراء الاحكام هذا اول شعار سنراه عندما ساعرض بعض افكارهم بعض رموزهم سنرى ان هذا من اهم شعاراتهم العلل تعرف نعم في بعض العبادات لا نستطيع ان نعرفها صحيح اما المعاملات وعلى الانسانيه اغلبها قابل للمعرفه وهذا سنراه ان شاء الله تعالى واذا قلت العلل تعرف ما معناها معناها التعدي فتحنا بابه يعني لم نعد منحصرين في إطار دلالة النص وإنما صار بإمكاننا أن ننفتح على توسعة النص إلى مساحات أخرى تبعا لتوسعة العلة وتضييق النص تبعا لتضيق العلة فهذه نتيجة طبيعية لإدعائك التمسك بالعلل الثبوتية أتكلم عن العلل الثبوتية الآن إدعائك التمسك بالعلل الثبوتية للأحكام إذن أول معلم من معالم هؤلاء فتح باب اكتشاف العلل الثبوتية والتعدي عن ظواهر النصوص ببركة هذا الفتح هذا الكشف هذه أول معلم من معالمهم المعلم الثاني جعل المقاصد أساسا في تقييم الأدلة الظنية كما سنرى يعني عندي كليات يقينيه، عندي مقاصد او افتح قوس هذه او بعدين سنرى لماذا قلنا، او عندي ادله على الكليات، ادله على المقاصد، هذه الادله هي الحاكم في معرفه ان هذا الخبر الظني حجه او لا؟ هي الحاكم في معرفه ان هذا الظهور الظني حجه او لا؟ هي الحاكم في معرفه ان هذا الاطلاق او العموم الظنيين حجه او لا؟ يعني تحكيم المقاصد والعلل في حجية الظنون الشرعية هذا سنرى سأمشي معهم سنرى هؤلاء يعتمدون هذه الطريقة إذا أهم معلمين في هذا التيار فتح باب العلل كشف العلل الثبوتية ومن ثم فتح باب التعدي ثانيا الحديث عن تحكيم المقاصد في الحجج الظنية حجج الظنية صار الآن بيدنا وسيلة لكي نوسعها ونضيقها نحكم عليها سلبا أو إجابة هذا مهم جدا بالنسبة إلي وهنا تجد عندهم عبارات روح القرآن ومذاق الشريعة وروح الشريعة والكليات الدستورية كما يعبر السيد السستاني سنتي على عرض نظرية السيد السستاني إن شاء الله و و و إلى آخره وطبعا هؤلاء فيما بينهم يختلفون، بعضهم فقط يشير لك الى فكره مقاصديه، تروح الى كتب الفقه التي له لا تجد شيئا، وبعضهم يشير الى فكره وتذهب الى الكتب الفقهيه له تجد انعكاسا، فيختلفون سعه وضيقا في حجم تفعيلهم الحركه المقاصديه، كما سوف نرى ونراقب ذلك ان شاء الله تعالى. سوف اعرض هنا بعض العينات، لن استطيع ان اجي والله اتتبع جميع عينات العلماء الذين وجدنا لهم عباره هنا فكره هناك مقوله هنا وجهه نظر هناك، لكن ساذكر بعض العينات المهمه التي بامكانها ان تساعدنا في الاطلاع على هذا الفريق. اول عينه الشيخ محمد جواد مغنيه. الشيخ محمد جواد مغنيه المتوفى سنه 1979 للميلاد. وهو من لعله من الجيل الأول للذين فكروا مقاصديا بهذه الطريقة. لعله من هذا تقولهم داخليين الآن. مع مع كتبنا عنهم لا نفعل. لأنه الذي يعنينا هو هؤلاء الآن كل هذا الذي مر مقدمة هؤلاء هم الفريق الذي يعنينا في الحقيقة الذين طرحوا الأفكار المقاصدية كأداة اجتهادية دون أن يطرحوا فكرة تقليص الشريعة إلى مقاصد هؤلاء الذين تعنينا تتبع أفكارهم الآن عمليا الشيخ محمد جواد مغنية المتوفى 1979 ميلادية من أحد الفقهاء العامليين المعروفين وكان قاضي القضاة يعني رئيس المحاكم الجعفرية في لبنان لفترة طويلة و... لا أريد أن أطيل فيه حتى تتعرف عليه توجد ثلاث عناصر أساسية يتسم بها تفكيره العنصر الأول نقاد عنده حركة نقدية شديدة ولديه دائماً هاجس الإبداع، حركة نقدية شديدة مع هاجس إبداع يأتي خلاص في الوقت والحمد لله يا رب العالمين،
1: إلى يوم الإثنين
0: إن شاء الله